0: Boa noite, hoje é 4 de outubro de 2023 e está começando mais uma edição do programa Outubro. Se você vive em São Paulo, não teve como escapar dessa notícia. Uma greve conjunta de metroviários, ferroviários e trabalhadores da Sabesp, a Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto do Estado, pararam. A principal reivindicação das categorias era a interrupção do plano de privatizações das linhas metroferroviárias e da estatal de saneamento, privatizações que fazem parte do plano, do programa de governo do atual governador do Estado, bolsonarista Tarcísio de Freitas. Quem ganha e quem perde com as privatizações? A greve foi bem sucedida? Se Tarcísio é privatista, como classificar o governo federal? Para discutir essas e outras questões, ópera Opera Mundial recebe hoje Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual, Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Doutora em Economia pela Universidade de Campinas e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E Bianca Valoski, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas na Universidade Federal do Paraná e servidora da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, onde trabalha com finanças públicas. Em nome de Alperamundi, eu cumprimento os três convidados e passo a primeira pergunta. A greve dos metroviários, ferroviários e trabalhadores da Sabesp foi, na avaliação de vocês, bem-sucedida? Ela é uma boa... A greve em si, como um método de luta, é uma boa alternativa para enfrentar as privatizações? Ou, por outro lado, ao suspender serviço, os serviços dos trabalhadores, sobretudo na área dos transportes, não acabam justificando ainda mais a ideia de que o metrô e a companhia paulista de três metropolitanos a CPTM funcionaria o melhor se fossem serviços privados? Começo com Juliane Furno.
1: Olá, boa noite, Haroldo, boa noite, Bianca, Igor e todos que nos assistem. É, veja, essa é uma questão é, secular, né? Eu acho que acompanha todo mundo que participa, é integrante de movimentos sociais e que já teve inserido... É, em luta sindical, o, o recurso à greve, principalmente é a paralisação de serviços que são essenciais, e talvez esse dilema seja ainda maior no setor de saúde, que, enfim, é, a, a greve pode inviabilizar, inclusive, serviços é, agendados no, com longo prazo, né, numa já dificuldade que, que os trabalhadores têm de acessar né, a parte mais especializada do sistema único de saúde, é, a necessidade também de ter contingentes de, de, de trabalhadores em caráter emergencial, isso sempre foi uma questão. Eu acho que o, o recurso à greve, ele, em primeiro lugar, é legítimo é, e ele ocorre geralmente é, como ferramenta de última instância ou como ferramenta que tem o um potencial de, a partir dela, é, desaguar uma série de outras iniciativas. Mas, claro, não, não basta uma atividade grevista para que a pauta de reivindicação no máximo, se for uma pauta corporativa, né, vinculada ali a reivindicações salariais, mas não basta uma greve para que né, é, é, seja possível a reversão de processos que né, a gente está falando aqui, que tem a ver com desenho de, de política pública, com o papel do Estado, com o papel dos Estados, é, é, pensando e tendo que, que contribuir com parte dos serviços públicos é, essenciais. Né? Então, eu acho que... que... A greve ela, ela deve ser acompanhada, e principalmente ela constitui um fato é, que, ao ser publicizado, coloca um tema em debate. Veja, embora o Tarcísio tenha sido eleito com uma plataforma bastante privatista, as eleições elas têm muito mais elementos superficiais né, que determinam a escolha por candidatos do que né, de fundo, a essência, ou a identificação com o programa de governo. Então, não é suficiente né, privatizar... É, o alienar um serviço que é um patrimônio de um Estado a partir de uma decisão arbitrária de um governo, mesmo que tenha sido selado ali na, na propaganda eleitoral. Eu acho que a greve foi bem sucedida, é, e claro, parte da, da repercussão negativa se deve, sobretudo, à mídia e o papel da cobertura, de cobertura que a mídia tradicional faz em relação a esses eventos. Né? É, eu não me lembro se nas anteriores era assim, mas nessa greve existiam duas possibilidades na mesa, em última instância, para a decisão do governador. Ou é, a realização ali de 100% dos serviços com abertura de catraca é, ou a paralisação. Então, falta, claro, para nós, porque, inclusive, a gente não conseguiu construir é, de forma bem sucedida os nossos, né, meios de comunicação para dialogar com a sociedade que a, a greve, inclusive, poderia ter sido é, substituída por uma outra política que beneficia ainda mais o trabalhador. Então, eu acho que precisa se contar com vários outros é, elementos políticos e ideológicos, mas a greve é, sim, uma parte legítima das reivindicações e, claro, a forma como ela chega até a população não depende só da ação grevista, mas desses intermediários, especialmente a mídia, e como noticiam ou negligenciam uma série de notícias, no caso, a possibilidade de ter tido catraca livre.
0: Obrigado, Juliane. Passo a
2: palavra para o Igor Felipe. Boa noite, Haroldo, boa noite, Juliane, boa noite, Bianca e todo o público do Opera Mundi. A minha avaliação, Haroldo, é que a greve ela foi bem sucedida e acho que temos alguns critérios para conseguir chegar nessa avaliação. Eu acho que, primeiro, todo o processo grevista ele depende, sobretudo, da capacidade de mobilizar os trabalhadores, para conseguir fazer uma greve que tenha condição de alcançar o seu objetivo. E o que nós assistimos, que tanto entre os metroviários como entre os ferroviários e também os trabalhadores da FABESP, teve uma grande adesão. Então, isso sinaliza que as categorias estão mobilizadas, estão organizadas e que estão contrárias a esse processo de privatização aberto pelo governo estadual. Acho que um segundo elemento que vale a pena destacar é que o dia 3 de outubro não era só um dia de luta dessas categorias, mas era um dia de luta do conjunto das organizações, do movimento sindical, do movimento popular, dos partidos progressistas, indicaram o dia 3 de outubro, que é quando se completou 70 anos é, da criação da Petrobras, como um dia nacional de lutas pela soberania, pelos direitos e pela democracia. Então, é, não era só um processo isolado, era um processo articulado com o conjunto das organizações políticas. E essa greve também não foi uma greve só do transporte, é uma greve que envolveu tantos trabalhadores do transporte, ferroviários, retroviários, como também essa Besp que tem feito, inclusive, um processo de preparação desse debate, né, que é o plebiscito contra as privatizações, que tem reunido um conjunto de organizações e que fazem parte desse processo de sensibilização da sociedade. Então, não se pode, hoje em dia, você tem que ter um processo de organização e mobilização que seja articulado com o trabalho popular e com medidas de comunicação. E acredito que a proposta do plebiscito ela tenha, ela tem cumprido esse papel de preparar esses enfrentamentos. E, por fim, conseguiu pautar um tema de debate nacional, tanto em relação à privatização dessas empresas, como também a um conjunto de ações que, especialmente os governos estaduais, têm proposto, que é de privatização, seja da energia em Minas Gerais, seja no Paraná, em outros estados, porque o que nós assistimos é uma ofensiva de governos estaduais ultra neoliberais para privatizar diversos setores da economia. E acho que essa greve cumpriu um papel fundamental que é para alertar a sociedade dos perigos desse processo desenfreado de privatizações.
0: Bianca, tudo bem? A palavra é sua.
3: Boa noite, Haroldo. Obrigada. Boa noite, Igor. Boa noite, Juliane. Boa noite a todos, todos e todas que estão aqui nos ouvindo hoje. Bom, é, acho que a greve ela foi extremamente necessária para demonstrar para a população é, todo o processo de, em, em torno da privatização né, das linhas de metrô de São Paulo, porque, por muitas vezes, esses, processos, esses procedimentos, esses processos, eles acabam é, sendo ocultados, assim, eles não são muito claros, eles não são publicizados. E é, pesquisas recentes, tem uma pesquisa de abril do Datafolha, mostra que uma grande parte da população brasileira, é, quase, me, quase metade é contra a privatização de uma forma geral. E em serviços mais específicos é a maioria que a compra. Então, é, a gente vê que a população em si, é, ela, e ela tem uma. Ela, ela adere à ideia de que esse serviço seja público. E é, o, o, o fato de a, os órgãos públicos, a prefeitura, seja o governo do estado, seja, enfim, né, as diversas esferas aí, não fazerem um plebiscito, não irem atrás da pesquisa da, 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 da opinião da, do, 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 da, dos, dos beneficiários diretos desses serviços públicos já diz muito, porque a, 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 o que paira é, por que não perguntar para quem é o usuário o que ele acha disso, o que de fato ele quer, né, então acho que aí a gente já tem uma, uma questão bem forte, a UOL fez uma pesquisa online ontem onde a maioria das pessoas falou que era contra a privatização e eu acho que São Paulo ainda tem um caso mais específico, que é as linhas que estão privatizadas são as que estão com pior funcionamento. Isso que é, até eu estava é, pesquisando um pouco para hoje à noite e vi que a linha 4 e 5, elas estão privatizadas, mas elas foram muito recentemente privatizadas. Então, elas ainda não estão dando problemas porque elas ainda não estão tendo manutenção. Porque assim que começa-se a ter manutenção dessas linhas, a tarifa sobe e claro, encarece muito para o usuário, que é o caso de, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma das tarifas, tem, acho que se não a mais cara, uma das mais caras tarifas de metrô do Brasil, é, são linhas que são concedidas à iniciativa privada já há muitos anos, acho que desde 98, e o que acontece? Começa-se a ter que fazer manutenção, troca de equipamentos, e a tarifa vai lá para cima. E aí está um grande problema da, da, da privatização, se você tem um serviço público que é essencial, como o transporte público, e você começa a, a você, você dispõe sobre ele a ideia de que ele precisa gerar lucro, nós temos um problema. Isso é um, serviço, isso é um serviço público essencial. Ele não tem que gerar lucro, ele tem que ter qualidade e ter acesso para todos. Então, acredito que a greve é muito importante, é extremamente necessária porque, de fato, é só assim que realmente você é, desloca a população para esse entendimento. E só para destacar aqui, finalizando, é, a, a Prefeitura não aceitou a abertura de catracas, mas lá em 2014 ou 2015, acho que foi em 2015, quando teve as manifestações contra Dilma, eles liberaram catraca para pra, as manifestações. Então, você veja, é uma questão bem grande de interesses que a gente tem aí, né?
0: Exato. É, vou passar, então, para a segunda pergunta, porque diversas cidades lá fora, inclusive grandes capitais, têm revertido processos de privatização, sobretudo na área de planeamento. O que justifica, na opinião de vocês, o Brasil chegar atrasado na onda de privatizações e, de certa forma, pegar o
2: bonde no sentido contrário? Igor, Felipe... Haroldo, acho que nós vivemos no Brasil desde 2013, mas sobretudo a partir de 2015, 2016, uma ofensiva neoliberal, ultra neoliberal, inclusive muito mais radicalizada em relação à primeira onda neoliberal que nós tivemos durante os governos do Fernando Henrique. E acredito que tem um processo dessa ofensiva que é de privatizações. Então, nós tivemos no governo Temer e Bolsonaro uma série de medidas ultra neoliberais, inclusive muitas delas não estavam nem em debate, pelo menos não dessa forma, nos governos do Fernando Henrique. É, o que a gente vê agora é que, por conta da vitória do Lula nas eleições, é, o, o centro desse projeto ultra neoliberal se voltou para os governos estaduais. Então, a gente tem visto é, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro também, no último período, que privatizou a empresa de saneamento, a CEDAI, um avanço é, dessas medidas ultra neoliberais. E, de fato, o que a gente vê pelo mundo é que tem um processo que é uma onda contrária. Você estava levantando alguns dados de que nós tivemos de 2000, 2000 até 2017, é, de acordo com uma entidade holandesa, que a sigla é TNI, a reversão da privatização de, 80, de 884 serviços, que foram em, mais, foram em 55 países. E essa é, reversão se deu a partir do diagnóstico de que essas empresas davam muito lucro, mas que os serviços oferecidos eram ruins e eram caros. E vejam, os países onde aconteceu essa reversão foram países é, desenvolvidos, como na Alemanha, foi 348 é, serviços revertidos, na França, 152, nos Estados Unidos, 60, 67%. Privatizações foram revertidas. Na Inglaterra, 65. Na Espanha, 56. E essa reversão foi especialmente na área de energia e na área da gestão de água e saneamento. Então, está comprovado por diversos estudos é, que esse processo de privatização de áreas essenciais que atendem milhões de pessoas, que são serviços essenciais, para o funcionamento da sociedade, eles não funcionam. É a contento, é na mão da iniciativa privada. Então, eu imagino que é necessário abrir um grande debate nacional é, para conseguir enfrentar essa situação. Porque o que a gente vê é que esses governos ultra conseguiram esticar a corda e tem cada vez mais avançado. E o que é mais impressionante é que, por exemplo, no caso de uma empresa como a Sabesp, inclusive é uma empresa de capital misto e que funciona muito bem, é uma empresa que dá lucro, só pegar os balanços da Sabesp e não teria nenhum motivo de privatizá-la. Então, acredito que o Brasil chega atrasado é, e chega muito mal nesse debate, porque já tem uma experiência internacional que aponta que esses serviços não devem ser entregues à iniciativa privada.
0: Obrigado, Igor. Passo a palavra para Bianca.
3: É, a gente, recentemente, aqui no, no Paraná, é, teve a privatização da Copel, né? que é a nossa companhia de, de luz. E é bastante hipócrita o discurso que é utilizado, porque uma das falas que a gente mais vê é de modernização, de eficiência. Mas a Copel, por diversos anos, ganhou prêmios em relação à sua gestão. É, sempre foi considerada uma das maiores e melhores empresas do Brasil na questão de distribuição de serviços de energia elétrica. Então, é, é algo que é extremamente... Você vê assim que é um discurso que não casa com a realidade. Né? E, de qualquer forma, né? ainda como o, o, o Igor colocou, no caso da Sabesp que dava lucro, a, a Copel aqui também sempre deu lucro, ainda que, não... veja, a gente está falando de energia elétrica, a gente está falando de água, que são as coisas mais básicas para a população, né? Então, precisaria efetivamente dar o lucro? O que é o lucro desse tipo de serviço que está sendo prestado, né? Eu ia trazer justamente esses dados que o, que o Igor trouxe, porque o que a gente percebe é justamente essa contramão, né, da, de diversos serviços essenciais ao redor do mundo. É, a título aqui de curiosidade, Nova York, Berlim, Londres, Xangai, Tóquio, Santiago, Buenos Aires, Moscou, São Francisco, Paris, cidades do México, nenhuma dessas cidades é, tem o metrô privatizado. Então, por que que São Paulo faria isso? Né? Por que que São Paulo entraria nessa? É, parece que realmente é uma é uma sanha de entrega à iniciativa privada que não tem realmente nenhuma justificativa técnica por trás que, 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 que coloque isso realmente de uma forma que se explique. Que se explique. É, o caso de São Paulo, até ontem acompanhando todas as notícias, eu achei extremamente emblemático que justamente no dia da greve a linha privatizada dá problema e demora a voltar. Então, assim, foi a explicação mais... É, mais é, factível, mais empírica do que podia acontecer acontecendo. E hoje deu problema de novo, né? Então, é, a, a gente percebe que essa, essa, essa coisa de você privatizar, de você cobrar uma tarifa, ela tem um ciclo, né? E o que, que é esse ciclo? Você vai e você privatiza. Quem arca com isso é o usuário. Só que se o serviço fica pior, cai o número de usuários. Aí esses usuários passam a usar menos, o serviço passa a dar menos lucro, então você vai tendo todo um ciclo onde aí de um dado momento o que essas empresas falam. Ah, não está mais dando lucro, não quero mais. Aí está todo o equipamento sucateado, está um, um caos aquele serviço público, e daí eles resolvem novamente entregar para a iniciativa pública. Então você veja, é algo que realmente não, não é, estamos na contramão do mundo numa política que não deveria ser aplicada dessa forma, principalmente no que tange serviços essenciais, como é o transporte público, como é a energia elétrica, como é o saneamento básico.
0: Obrigado, Bianca.
1: Juliane. Bom, tem, tem vários elementos que eu gostaria de me pronunciar sobre isso, é, mas eu acho que, que um dos que não foi falado, e, e que eu acho que é importante, inclusive, para entender a particularidade do Brasil, é a falência do nosso pacto federativo. É, veja, tem, claro, em grande medida, né, essas privatizações elas são embaladas no ideário neoliberal, elas são, é, elas são processos em que os Estados são coagidos a privatizar empresas públicas em função da própria crise do capitalismo imperialista, né, que, que em grande medida... Aí, por uma tendência de baixa geral da taxa de lucro no capitalismo internacional que, que é típico, né? é tanto manifestação quanto é consequência das crises o capital é, internacional ele precisa encontrar espaços de valorização, né? de inserção inversão produtiva e nesses momentos de crise, tendência de queda da taxa de lucro é, os, os setores típicos da concorrência, inseridos tipicamente na concorrência capitalista, são os setores que a taxa de lucro tende a cair então é necessário encontrar setores que não estão na órbita do mercado. O que não está na órbita do mercado é o que é, em alguma medida, monopólio ou essencialmente é, distribuído pelo setor público. Então, há uma pressão do capitalismo internacional de pressionar a periferia para a abertura de novos espaços de inversão produtiva para a taxa de lucro extraordinária. Né? Quem chegar primeiro e abocanhar um metrô, abocanhar um setor de energia, um saneamento, que são monopólios naturais, vai se beneficiar de um lucro extraordinário porque não tem concorrência é, sistêmica. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é, o, sim, o pacto federativo. Veja, o neoliberalismo ele foi tão brutal na década de 90 que ele submeteu um conjunto de estados, inclusive os estados mais desenvolvidos da, da, do Brasil, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, é, São Paulo e Rio de Janeiro, a um processo de ajuste fiscal draconiano. Então há, né, não estou querendo aqui relativizar, mas há uma pressão sobre as contas públicas nos estados, há uma pressão da lei de responsabilidade fiscal sobre o gasto com o pessoal, que o estado precisa encontrar uma solução dentro da lógica neoliberal de algum certo equilíbrio das contas públicas até capacidade de investimento. Então, o governo federal ele também tem um papel importante nisso, né, de renegociação das dívidas do, dos estados e de não submissão ou, ou não condicionalidades, como foi aqui com a SEDAI no Rio de Janeiro, da privatização da, da companhia de, de saneamento. Então, é necessário encontrar regras, inclusive fiscais, que dê fôlego para os estados continuarem gerindo esses bens públicos é, fundamentais sem é, os mecanismos de pressão de ajuste fiscal é, que são né, típicos da ordem federativa que a gente construiu da década de 90 para cá, que não, por um acaso, penaliza mais aqueles estados que foram mais sujeitos ao ajuste fiscal da década de 90, especialmente quem não negociou é, em melhores condições como é o estado do Rio de Janeiro. E dizer é, só uma referência aqui ao é que a Bianca falou, a tarifa do metrô completamente privatizado no Rio de Janeiro é R$ 6,90, R$ 6,90 para você andar de metrô. As pessoas não andam de metrô porque o ônibus é mais barato e isso vai levando uma série de problemas, né? e quem anda sofre as consequências de um, de um transporte público extremamente precário.
0: Obrigado, Juliane. Passo à terceira pergunta. Mudando um pouco o sentido da pergunta, em que setores da economia seria possível e eventualmente necessário promover privatizações? E, por outro lado, em que setores a prática atrapalha o desenvolvimento? As concessões públicas de estradas e aeroportos, por exemplo, teriam resultados positivos ao significar a administração de grandes dispositivos de transporte? Eu ia passar para a Bianca, aqui ela ficou preta a tela, não sei como está aí. Não, está tudo certo, acho que é a minha conexão que baleou. Bianca, para a sua.
3: Bom, é... essa questão da privatização, a gente tem que entender que primeiro existe um ciclo para se fazer as coisas serem privatizadas. Né? Eu estava pesquisando aqui essa questão de, de, de quem é a favor, de quem é contra a privatização, como que isso está na sociedade brasileira em geral. Aí eu achei uma pesquisa de 2017 falando que sete em cada dez brasileiros são contra as privatizações e veja a gente tinha um número bem maior de brasileiros contra em 2017 numa época onde a gente começa a ter uma queda né dos investimentos públicos já, né, já, isso já vinha desde 2015 mas eu acho que é onde começa a um, um, um pico bem é, né uma queda maior dos investimentos públicos do, do investimento nos serviços públicos de uma forma geral Aí o que que isso acontece? Você vai diminuindo o investimento do serviço público, você vai deixando aquele serviço pior, você vai fazendo as pessoas sentirem aquele serviço pior, você faz com que elas cheguem agora em 2023, ainda mais depois de quatro anos de governo Bolsonaro, onde foi a degradação total, querendo realmente mudanças, mudanças. Mas ainda assim, a população brasileira, em sua grande maioria, é, é, depende do, da empresa, depende do serviço, ainda assim, quase metade se coloca contra a privatização, sendo que em alguns casos, a maioria se coloca contra mesmo. Então, veja, a gente tem esse ciclo, a gente tem um discurso também é, é, econômico que fala de problema de dívida pública, de necessidade de superávit, de ah, a gente tem que enfrentar o déficit, a gente tem o próprio governo atualmente colocando essa necessidade de zerar o déficit da, da dívida pública, e tudo, por que eu estou falando isso? Porque tudo isso influencia enquanto vai ser destinado para os serviços públicos, influencia, como a Juliane colocou, na questão de ir para os estados é, de querer, é, para fazer, é, chegar nesse superávit ou zerar o seu déficit, vender as suas empresas públicas ou gerar receitas para poder atingir essas metas, que, na verdade, são metas criadas por si próprios, são, alta, são auto amarras. Não, não é necessário terem essas amarras. A necessidade que a gente tem é de pensar o um modelo de desenvolvimento onde a gente, é, é, que a gente, onde a gente perceba que desenvolvimento ele não é um processo harmônico, mas ele é uma ruptura de um quadro que vai se conformando historicamente. E o Brasil, historicamente, é um país de muitas desigualdades. Quando que a gente vai superar isso? Para a gente conseguir é, é, ter essas rupturas que a gente precisa algumas tensões vão ter que ser colocadas. E, né, dentro disso, a questão da gente manter alguns serviços públicos, deixar esses serviços sendo de livre acesso, serem gratuitos para a população, é essencial para que a gente possa, de fato, combater essas desigualdades. Então, assim, é, eu considero é, bastante temerário perguntar qual serviço po poderia ou não ser privatizado, porque, sinceramente, acho que a gente está diante de principalmente por conta da, da, do, até da, da, da questão climática que se coloca hoje de meio ambiente, de uma ruptura de como as coisas estão, devido à gravidade de como as coisas estão. A gente precisa, na verdade, pensar o que a gente precisa reassumir para o do, do, Estado, mas pensando sim é, de uma, dessa, desse, dessa, dessa assunção, mas no sentido também de uma democratização para que as pessoas decidam. Eu sou a favor de privatizações onde as pessoas decidam se elas querem ou não e se elas acham que isso vai ser melhor ou não. Obrigado,
0: obrigado, Bianca. Passo a palavra para a Juliane.
1: Bom, é, acho que, talvez problematizando a pergunta, como a Bianca fez, é, que setores, é, é, que serviços poderiam ser privatizados? Me parece que nenhum. Isso não quer dizer que toda a economia precise ser estatal. Quer dizer, quando a gente superar o modo de produção capitalista, né, quando o trabalho, o trabalhador não, não for submetido à exploração é, do, da sua força de trabalho pelo capital, nós não vamos trabalhar para o setor privado, mas estamos falando aqui de uma economia capitalista, né, embora a gente, na minha avaliação, tenha que construir as condições para superar esse modelo baseado na exploração. Mas é, eu acho que o Estado ele não precisa é, estar em todos os setores. Inclusive, a gente conversava no programa passado sobre as reformas em Cuba. Não acho que é uma onda privatista, de forma alguma, é, o aumento dos trabalhadores por, por conta própria ou o capital privado familiar é, na, 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 na gestão de restaurantes, pequenos empreendimentos. Né? O Estado ele tem que ter energia para se concentrar naquilo que é central e principalmente na coordenação é, de um modelo de desenvolvimento em que ele tenha que ter capacidade de submeter o investimento privado às suas necessidades. Acontece que, claro, nós temos um desalinhamento da burguesia brasileira com os interesses de desenvolvimento, né, de um projeto nacional de desenvolvimento que é muito claro, portanto, a tarefa do Estado é, é de assumir muito mais riscos e não só de um processo de coordenação de interesses. Então, assim, acho, acho que o Estado não tem, não precisa ter fábrica de cerveja, o Estado não precisa ter restaurante, o Estado não precisa ter indústria-texto, o Estado não precisa ter coisas que o setor privado serve bem. Ele precisa ter é, uma série de outras atuações para que o setor privado possa servir bem, né, é, utilizando de uma mão de obra bem remunerada, com direitos trabalhistas consolidados, que é outra dimensão, que não é a dimensão empresarial do Estado. Mas os serviços, é, principalmente né, os serviços essenciais, estes não devem ser privatizados, é, pela, pela bivalência que esses serviços têm. Ao mesmo tempo, eles precisam ter, em alguma medida, quando a gente está falando de empresas públicas, precisam ter lucro, é, ou precisam né, cumprir um objetivo empresarial, microeconômico, ao mesmo tempo que cumprem uma função social. Isso é, é, é impossível dentro da lógica... É, do capital privado, e aqui nem é um debate moral, mas é um pouco a sua natureza, né o capital é, privado ele é, é o capital que investe a sua riqueza naquilo que gera a maior quantidade de lucro no menor tempo possível, isso é incompatível com coisas que é segurança pública, é, saneamento, água, é, educação, saúde... Então, eu acho que nesses setores, embora possa se contar pontualmente com a iniciativa privada, principalmente na parte de infraestrutura, né? aquilo que não é o central, devem estar submetidos à gestão, ao controle é, público. Então, o Estado ele não está demais, né? não tem algo que justifique uma privatização por um excesso de estatismo, que atrapalha o setor privado, pelo contrário, o Estado não concorre com o setor privado, e deve, sim, ampliar suas funções naquilo que são direitos, né, a efetivação de direitos consolidados, inclusive, num processo bastante democrático, né? amplo e participativo, que, foram, é, que foi o processo constituinte.
2: Obrigado, Ju. Igor. Haroldo, acho que a Juliane acho que ela colocou bem. assim. Acho que a grande questão, que acho que é o nosso desafio, é que, para a gente conseguir... É, fazer um debate sobre esse tema tem que ser à luz de um projeto nacional. Então, qual é o nosso projeto? Quais são as áreas estratégicas? Quais são as áreas prioritárias? Onde se quer ampliar o investimento privado? Onde vai ter controle público? E eu acho que qualquer debate desse tem que ser à luz de um projeto de médio e longo prazo, não algo de curto prazo, por conta de uma situação fiscal específica, você sacrificando empresas públicas estatais que, do ponto de vista histórico, contribuíram para a construção do país. É, eu acredito que hoje a gente tem visto diversos modelos. É, tem empresas que tem que ter 100% estatal, empresas estratégicas que garantam a soberania econômica do nosso país. É, acho que não faz sentido você privatizar empresas consolidadas que são lucrativas. Então, tem um rol de empresas que não faz nenhum sentido, a não ser entregar para iniciativa privada uma área lucrativa da economia brasileira. A gente tem determinados setores da economia que você pode trabalhar com empresas mistas, que pode ter maior parte de acionário de, da, do governo, outra minoritária do capital privado. Sabesp mesmo é um exemplo. Talvez se exige a necessidade de capitalização, você pode trabalhar nessa modalidade. E tem áreas, como a Juliane colocou, que são próprias da iniciativa privada e que tem que desenvolver e tem que avançar. Eu acredito que, para pensar em processos na qual tem uma relação do capital público com capital privado, eu acho que é sobretudo em áreas que tem uma grande demanda uma grande emergência que você precisa ampliar ou precisa capitalizar. E aí você pode tratar de forma específica o papel do capital privado. Mas vejam, não é isso que a gente está vendo no país. O que a gente vê é uma tentativa de apropriação pelo capital privado de empresas brasileiras consolidadas que têm, vamos dizer, uma situação econômica saudável e que, no fundo, representa entregar para essas empresas, em geral, como é o caso da Vale do Rio Doce, mesmo a Copel, por um valor muito aquém, se fosse avaliar por parâmetros de mercado. E acredito aí, é, até vou pedir para o companheiro é, Igor, aqui nos bastidores, que tem determinados temas, como o debate da greve, que tem uma hipocrisia muito grande. Então vejam aí a mensagem do Tarcísio, que quando aconteceu aquela greve. É, dos caminhoneiros em 2018, que tinha um claro é, papel político, que era contribuir para a eleição de Bolsonaro, aí a greve era correta. né? E agora o mesmo Tarcísio vem dizer que não existe motivo para a greve, que a greve é política. Então, acho que a grande questão é qual é o debate de fundo que nós temos na sociedade brasileira e qual o projeto de país que expressa essas ideias.
0: Obrigado, Igor. Hoje, em vez de ficar pedindo para você assinar, eu vou querer agradecer as pessoas que são membros pagantes e estão participando. É, além disso, tem uma, uma a Maria Luísa Gomes Fonseca, lembrou que hoje, por 15 votos a 11, foi aprovada, numa comissão importante na, 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 na Câmara, CCJ, a comercialização do plasma, derivado sanguíneo. Então nós estamos, hoje em dia é proibido você comercializar sangue e derivados de sangue. Estão querendo colocar no mercado o sangue do brasileiro de novo. A gente conversou hoje com, com o ex-ministro Arthur Quioro, teve uma entrevista bem bacana aqui no Opera Mundi. Queria convidar vocês, assim que acabar o programa, a assistir essa entrevista com Arthur Quioro. Um dos temas que a gente tratou foi esse, não era o tema central, mas ele falou disso e chamou o pessoal de vampiros da saúde, vampiros do SUS, né? Então, o jogo está pesado mesmo. Vamos passar para a quarta pergunta. Então, se você quiser apoiar a Operamundo, vocês já sabem o discurso. Aproveitem e façam isso durante este programa. Tem várias formas de fazê-lo. Eu não vou repetir todas hoje. É, vamos para a quarta pergunta. O BNDES tem sido o principal financiador do saneamento no Brasil e, em 2023, os projetos de saneamento se tornaram os principais é, é, recebedores de recursos do banco, com 3,7 bilhões contratados já. Isso inclui empresas de capital aberto, como a Sabesp, e empresas empresas privadas do setor. Na opinião de vocês, o BNDES e o ou mais de forma mais ampla, o governo deveria financiar projetos que envolvam ampliação da participação privada no setor ou deveria, o governo deveria priorizar as empresas estatais e públicas? É, vou começar essa pelo
2: Igor. Haroldo, acho que tem várias questões nessa pergunta. Acho que, primeiro, é, o BNDS ele é um banco que tem controle público, mas é um banco que tem atuado a partir é, das linhas gerais do mercado. E, inclusive, as reformas que foram implementadas no último período foram nesse sentido. Claro que tem um peso grande do governo, que indica o seu presidente, mas veja, o BNDES ele tem que é, apoiar todos os projetos de interesse nacional. Se é, a partir da aprovação do marco do saneamento tem a previsão de investimentos é, a partir de empresas mistas e empresas privadas para ampliar o saneamento, isso foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, então o BNDES não tem como ficar escolhendo é o que eu quero X e eu quero Y. Acho que ele pode, sim, priorizar determinadas áreas. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, que acredito que na área do saneamento, acho que tem, tem que separar duas coisas. Uma coisa é o debate no Estado de São Paulo, que é a privatização de uma empresa é, sob controle público do saneamento, que é a Sabesp. Que, inclusive, é uma empresa mista, de capital aberto. Outra coisa é determinados projetos e empresas que atuam nessa área e que precisam de financiamento. Acho que cabe, sim, ao BNDES apoiar e financiar essas empresas, inclusive para atender uma demanda, que é o aumento do saneamento, do acesso à água, do esgotamento. Então, também não vejo problemas. Agora, qual que deve ser a prioridade é, do país? E aí, ó, sobretudo, do governo federal. Eu acho que é estimular e financiar projetos é, que tenham controle público, sejam empresas públicas, porque isso garante uma maior, como a gente colocou anteriormente, uma maior eficiência, um maior serviço. Agora, acho que, na medida em que tem uma participação do setor privado em determinado setor, isso é aprovado, você precisa ter instrumentos de regulação. Então, na mesma que você tem formas de regulação, de acompanhamento, pesquisas do da qualidade do serviço, do valor pago é, por esse serviço, eu acho que isso também deve contar é, nos investimentos que vão ser feitos, por exemplo, pelo BNDES. O BNDES não deve é, investir em empresas que não é, cumpram o seu serviço e a sua finalidade. Mas acho que é difícil esperar que o BNDES faça uma seleção de que tipo de projetos que ele vai fazer pelo caráter que o banco tomou no último período.
0: Obrigado, Bianca.
3: É, é uma pergunta capciosa, né? Eu Acho que como o Igor, o Igor colocou veja o BNDES ele não tá ele vai com ele vai, vai liberar recursos para quaisquer empresas e projetos que estejam aptos e regulamentados e permitidos por lei que seja liberado recursos acho que a questão que vem antes é justamente o que a gente está debatendo aqui da, da do problema em si principalmente é, é, do, do da, beira o absurdo mesmo, a da privatização e da, da concessão de um serviço como saneamento básico, distribuição de água é, para empresas privadas, né? Mas isso é um problema que vem antes do BNDS, né? É claro que, num, num, num mundo mais ideal, a, os recursos públicos seriam direcionados a é, empresas que viessem a fomentar a, né, a, a economia de uma outra forma. E não via a privatização, porque como a gente colocou aqui, é, a, a, a privatização ela, ela vai passar para o usuário né, a, os riscos, o, o custo daquele serviço. Né? Então... Acho que principalmente no para os serviços de saneamento isso é bastante grave. E sem contar que, né, por óbvio que, é, veja, o Brasil é um país de dimensões continentais, onde você vai ter cidades que vão ser altamente lucrativas para algumas empresas, por exemplo, na questão do saneamento, né, para estar tá fazendo toda a rede de coleta de esgoto e tal mas vão ter cidades que são extremamente longínquas e que não vão ter lucro, não vão dar lucro, muito pelo contrário. Então, assim, é, é algo bastante complexo, né? É, é algo que essa, essas empresas não vão enfrentar. Bom, bem verdade é, né, aqui fazendo também justiça ao caso, que a questão do saneamento básico no Brasil, ela é uma, é uma ferida aberta, né? A gente ainda tem muitas cidades, uma, uma grande parte da população se não estou enganada, é quase 50% da população ainda sem acesso ao saneamento básico. Mas daí, você transferir isso para a iniciativa privada como se fosse a solução? Acredito que não. Acredito que não é por aí. Até porque, dessa, desses números que o Igor trouxe mesmo, é, de, da questão das reestatizações que vieram ocorrendo na Europa, uma grande parte delas estão é, em, nos serviços de saneamento básico e de distribuição de água, Eu vi que recentemente Portugal é, teve a restatização do seu serviço de água. Então, assim, acaba que esse recurso que o BNDES, parece que o que a gente vai ver é, esse recurso que o BNDS vai destinar para essas empresas, em breve, em breve, assim, na verdade não, num longo prazo aí, no prazo de uns 10 anos, o que, que vai acontecer? Essas empresas vão declarar que não podem mais ou ser... Ou, a própria, é, o, o, as, o próprio, a própria União, ou os, o Estado, ou os municípios vai olhar e vai tomar de novo esse serviço, tal como vem acontecendo na
1: Europa.
0: Juliane Fur.
1: Bom, eu, eu não posso falar aqui sobre o que eu acho que o BNDES deveria fazer ou não, acho que é uma informação que a maioria das pessoas sabem. eu trabalho no BNDES e a gente está submetido, inclusive pela imensa criminalização que o banco passou a uma série de regras de compliance que nos impedem de, de falar sobre a estratégia do banco, enfim. É, mas eu queria falar de algumas coisas, é uma opinião completamente pessoal, que não é o que o BNDES deveria ou não fazer, mas que eu estou sentindo que está tendo muita confusão. Há uma parte da esquerda é, na internet cumprindo com o um papel de desgaste do BNDES próximo do que a direita fez, e, inclusive com pouca apropriação do que é financiamento, que é modelagem, que é infraestrutura, que é privatização é, e muita fake news também. Então, acho que tem que ter muito cuidado. O, que a direita, o papel que a direita fez de desgaste do BNDES talvez tenha sido um, um dos dos setores mais atacados, tanto é que mal virou o golpe de 2016 e o BNDES já sofreu uma série de reformas, é, inclusive não podendo é, financiar projetos com taxa de juros subsidiada, né? e toda uma ideia de caixa preta do BNDES é algo que precisa ser muito... A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente diz, inclusive com as relações que a gente faz, porque nós estamos é, atacando aquilo que a direita prioritariamente identificou como um alvo. É, o BNDES não financia privatização e eu acho que essa é uma atitude muito correta ou seja, ele não financia a compra de empresas não tem uso de recurso que é um recurso público, é um recurso do FAT para privatização de empresas, né? para que uma empresa possa comprar outra empresa, que foi o papel que o BNDES desempenhou nos anos 90, inclusive financiando a compra da companhia Vale do Rio Doce, acho que esse, esse, esse acordo é fundamental o que o BNDES faz? Priva... É, financia infraestrutura, financia indústria, tem linha para infraestrutura, é, tem linha para energia, tem linha para vários setores. O que é, os estados ou o que a União decidiram fazer politicamente, porque são órgãos que são, é, que são, são determinados pelo, pela vontade popular, é de um, uma orientação que escapa o escopo do BNDES. E eu digo isso porque eu acho que tem uma confusão, porque as pessoas ficam assim, teve uma carta aí sobre a privatização dos presídios que nas primeiras linhas dizia o BNDES está financiando com isenção de impostos, lá, lá. não existe, o BNDES não dá isenção de impostos para ninguém, o BNDES não é um operador da política econômica. Aí alguém falou agora aqui, por que, que o BNDES então não, não quer zerar o déficit de saneamento? O BNDES ele não opera nada, ele não contrata uma obra, o BNDES financia alguém que foi até o banco buscar financiamento. Ele não pode solucionar o problema é, do déficit, do saneamento. Então, é necessário entender o que é papel de um banco. É, o BNDES, ele financia a infraestrutura. E está aqui, não um processo de privatização, que não é a troca do controle acionário de uma empresa pública por uma empresa privada, mas é uma concessão. Se o BNDES não financiar, outro banco público vai financiar. Lembrando que não tem taxa de juros subsidiada. Aqui é, é taxa de juros de mercado. É, e, e acho que tem que cuidar. Você... Você é contra a privatização de presídio, ou também vamos cobrar do governo do Estado governo do estado do Rio Grande do Sul, que está operando um processo é, de privatização do, dos presídios, ou do governo federal, que liberou a possibilidade de PPP em presídio, mas o BNDES não operou, ele não escolheu essas políticas, ele faz o que um banco público de desenvolvimento faz, que é tem uma orientação geral, não pode financiar a privatização, mas não vai ter como não financiar uma obra que expande a infraestrutura, não é troca de controle acionário, é construir uma obra no setor de saneamento, eu acho que que assim, ó, se, se, se mira num lugar e acerta no outro. Eu acho que o lugar que a gente está acertando está dando munição para a direita.
0: Tá certo, Juliane. O, o Igor falou também, né? Só para defender o Igor, falou algo parecido com você: que o PNS tem limites. Né? Enquanto o Igor lida aí com este tigre que está sobre a mesa, não sei se é asiático ou não, mas é um tigre. É... Vou passar para a última pergunta da noite. E vou sair um pouco da conjuntura brasileira, mas é, ontem a gente fez um programa aqui sobre a Argentina e me preparando para o pro programa, li um artigo bastante interessante no página 12, que falava que a maioria dos argentinos é favorável à estatização da exploração do lítio, que é um mineral fundamental para a produção de baterias. A maioria dos argentinos quer a aerolíneas argentinas, a empresa aérea, como uma empresa pública. A maioria dos argentinos quer mais impostos para os mais ricos e defendem planos sociais para os mais pobres. A maioria dos argentinos quer a reforma agrária e reforma urbana e a maioria dos argentinos quer a reestatização de empresas de energia. Por que lá e cá não vingam candidatos, na opinião de vocês, que defendam tão claramente uma pauta econômica mais intervencionista? Bianca, você começa.
3: Então, realmente, é, bom, como eu, 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 eu trouxe aqui anteriormente, né? Acho que a gente tem uma, uma, uma dificuldade, assim, porque me parece que no duro, se você entrevista a população e pergunta a ela se ela quer ou não a privatização de, de tal empresa, de tal serviço, diversas pessoas vão dizer que não. É, o Brasil, eu acho que a gente teve uma, uma experiência bastante é, que demonstrou né, a importância da, do, do, do SUS para o Brasil, né, agora na, durante a pandemia, porque a gente viu o, o, o problema que a, as instituições privadas não conseguiram enfrentar da forma como o SUS enfrentou e como, da, de como o SUS consegue fazer essa operacionalização né, de, um, de, de um serviço essencial à população principalmente nesses momentos de, é, de tensão, de risco, né, de calamidade, de pandemia, né, que somente com uma gestão que não, né, não, 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 não se volte para o lucro é que vai conseguir se fazer a contento. E você veja, a maioria das pessoas defendem o SUS. A questão é, por que, que essas, na, na época de, de votar, por que, que isso, então se elegeu o Bolsonaro? Né, eu acho que me parece que é essa a pergunta que você está colocando. Né? Por que, que a, a Argentina, então, está né, acertando tá com um candidato é, que me parece tão bolsonarista quanto o Bolsonaro, né, tendo também essa opinião de defesa dos serviços públicos, de defesa da soberania nacional? Porque quando a gente está falando, quando você coloca, por exemplo... Só uma é, opção, de que...
0: Bianca, desculpa, ele... ele talvez seja mais bolsonarista que o Bolsonaro. O milênio é um é. caso radical. Desculpa te interromper.
3: É. Um Não, imagina. Então, e quando você fala, por exemplo, da estatização do lítio e tal, isso é soberania nacional, né? Quando a gente fala da questão da, da Petrobras, da defesa da Petrobras, que inclusive completou, -se, completou 70 anos nessa né, semana, é soberania nacional. A gente está falando de áreas é, que, ao mesmo caso da energia elétrica, em casos de crises né, diplomáticas ou com outros países, você ter a segurança, se a, assegurar a, a sobre elas, te garante a soberania. Agora, por que, que as pessoas não vinculam a, a, a defesa do de um serviço público, a defesa de soberania nacional a determinados candidatos? Acho que é uma pergunta, é uma pergunta de um milhão de dólares. Né? <risos> por que, que elas, elas não, 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 não se não se atraem, eu acho que cai também muito no campo da moral e de como muitos desses candidatos, que eu acho que é um caso da, da Argentina nesse momento, que apelam para a moral e que apelam para uma diferenciação que as pessoas querem, que as pessoas querem algo novo, mas não enxergam que é, o que é colocado por, a, por esses candidatos de extrema-direita acaba por ser um tiro no pé em relação a essa defesa de serviços públicos ou de da soberania nacional em, em relação a é, recursos naturais que essas pessoas também não defendem, como eu sei lá, por exemplo, o caso do Tarcísio do agora também é bem emblemático nesse sentido, né? A gente tem um, um governador recém-eleito que quer privatizar a Sabesp, que quer privatizar mais linhas do metrô, mas que me parece, pelas pesquisas que eu ando acompanhando, que a população em si não é a favor. Então, a gente tem realmente uma, um, um drama bem grande a ser resolvido nesse sentido. né?
0: Sim. Juliane, foi.
1: Eu acho que o problema é que as eleições têm sido cada vez mais despolitizadas. Né? É um processo que me parece que no Brasil... Vem, sobretudo, da década de, de 90 para cá. São, são processos, são momentos em que né, se exerce ali de forma é, mais, mais intensa a, a democracia direta, né, mesmo que seja apenas via o voto nos né, dos nossos representantes, e esses espaços estão cada vez mais despolitizados, cada vez menos se debate projeto de país, cada vez mais se consegue identificar claramente as diferenças entre concepção, entre partidos, entre projetos de sociedade, né, e, e, e as candidaturas passam a ser determinadas por elementos muito pontuais, né, por um lado, é, a, é, principalmente né, da crise dos anos 80 para cá e uma certa rejeição, do, do, neo, do neoliberalismo tipicamente liberal, cosmopolita, direitos humanos, liberdades individuais, por um neoliberalismo de caráter muito mais autoritário. Então, a pauta dos valores, a pauta dos costumes, das liberdades individuais, das identidades, ela entra com muita força, isso é muito determinante para parcelas substanciais da população, paradoxalmente para os mais pobres. Né? Então, é uma pauta... É, da da, da afirmação da representatividade das identidades, que por um lado é né, tipicamente de esquerda, mas que, que tem ali um dilema na maneira como ela chega, principalmente na, 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 nas periferias das grandes cidades, que tem muita influência da igreja evangélica. É, e há, sobretudo em momentos de crise econômica, como vive a Argentina, como viveu o Brasil, um período de enorme insatisfação é, em que aquele que se apresenta como maior... É, como aquele mais vocacionado a ser um libertador e a solucionar os problemas é, imediatos, é, se coloca muito melhor posicionado. Assim. Então, há esse debate curto prazista que envolve crise, como sair da crise, é, há o debate dos valores, é, que acaba não sendo muito bem colado com, com a pauta mais é, econômica, e há, por outro lado, também aquele esvaziamento político do processo eleitoral em que, em que há é, chavões demagógicos que cabem para todo mundo. Né? Todo mundo defende saúde, todo mundo defende é, mais educação, todo mundo defende mais segurança pública, todo mundo, todas as coisas, e esse debate não passa, né? Ele passa um pouco ao largo assim, das grandes questões que mobilizam as eleições. Veja, nós estamos falando de 2018, que em grande medida... Ou, sim, o Bolsonaro foi eleito por uma madeira de piroca, é, kit gay, né, veja, o debate da política econômica, o debate de projeto de sociedade, de papel do Estado, de, de produção e distribuição, ele passou muito ao largo da, das eleições, e a própria eleição do Lula, né, embora em grande medida seja uma eleição de recusa ao neoliberalismo, porque estava pautado em mais Estado, mais educação, mais assistência, é, em boa medida também estava pautado em mais democracia, que é muito importante, mas que, mais uma vez, pela, pela necessidade, inclusive, premente de períodos de crise e isolamento de direita, há um esvaziamento do debate mais geral de projeto de sociedade que envolveria é, esse tipo de acusação né, privatista, que hoje parece não representar nada.
0: Obrigado, Juliane. Passo a palavra para o Igor Felipe.
1: Carol,
2: essa pergunta mais de reflexões, né? então, é, apresentar alguns elementos aqui, acho que a Bianca e a Juliane apresentaram algumas questões que eu ia pontuar. Antes de tudo, a gente precisa ter cuidado com, com, ter cuidado com as pesquisas. Teve umas edições atrás que o Breno trouxe uma pesquisa é, que atestava que os funcionários públicos eram de direito. E é uma pesquisa que depois, até nos comentários, todo mundo falou que era furada, entendeu? Então, acho que primeiro precisamos ver com mais cuidado essas questões das pesquisas. E aí entra no segundo ponto, que é: a Argentina, um tempo atrás, elegeu um presidente que era um que era totalmente de direita, liberal, um grande empresário, privatista, né? E por outro lado, as pesquisas estão apontando que, é, que o que o povo da Argentina quer mais intervenção do Estado e reformas sociais. Agora, nós estamos vendo aí na Argentina a possibilidade de eleger um presidente de extrema-direita, que é ultra neoliberal também. Então, alguma coisa é... não casa, né? Mas eu acho que tem algumas questões que diferenciam o processo do Brasil com da Argentina acho que a Argentina, ela teve a primeira onda neoliberal da Argentina, foi muito mais violenta que no Brasil. Então, o governo do Menem, ele foi uma devastação. E no governo do Fernando Henrique, pela resistência popular... De personal, certa forma, eles pagam o preço até hoje do governo Menem. Né? Exatamente. Eu acho que isso leva a eles terem uma experiência de maior rejeição ao neoliberalismo, né? Isso pode ser um dos elementos que explique, né? Eu acho que o segundo elemento eu acho que tem a ver com o próprio processo político. Eu acho que a Juliana apontou. Acho que o debate político na Argentina é mais politizado que no Brasil. Então, o Lula, embora ele não diga tudo isso que está na sua pergunta, mas ele simboliza mais Estado, mais direitos por povo, reforma agrária, reforma urbana. Então, não, isso não está necessariamente no discurso dele, mas a simbologia dele carrega tudo isso. E na Argentina tem um processo, acho que mais politizado, que leva também a ter um posicionamento maior em relação a, a esses temas. É, então, acredito, Haroldo, que, tentando fazer uma reflexão geral, que passe um pouco por aí esse paralelo do Brasil com a Argentina.
0: Tá certo, gente. Queria agradecer muito a vocês três por este programa e a todo mundo que participou, comentou e, enfim, é, e colabora regularmente com a Operamundi, como a Eliana Santos, que está aqui novamente. Queria... Espero você, ver vocês na semana que vem, mas eu queria deixar mais uma sugestão. Tem um programa do Breno, um 20 minutos, só sobre privatização de presídios. Quem quiser entrar nessa discussão, que apareceu muito aqui no chat... Eu acho que vale a pena assistir também. Então, a segunda recomendação minha da noite. A primeira, a entrevista com o Kioro, E a segunda, o programa do Breno. Tá certo? Obrigado e até mais. Valeu!